0: Viele Frauen haben das als, wie ich sagte, kränkend erlebt, zurückgestuft und haben sich gefügt. Weil eine Frau, die dann gesagt hätte: Nee, also den, das ist nicht mein Mann, also nee, ich bleib lieber alleine oder so, das gehörte sich einfach nicht. Das, also du bliebst beim Mann, hast wieder die alte Rolle eingenommen, mehr oder weniger äh, freiwillig. Und dieser Frust, dieser Müttergeneration, den haben wir auch geerbt. Nicht unbedingt deine persönliche Mutter oder Großmutter, aber kollektiv gab es bei den Frauen, die nun merkten, wow, wir, ne, wir können das und so weiter. Wir können vieles, was uns gar nicht zugestanden
1: war. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit... Trautmann. Katinka Magnussen und unserem Gast Katharina Kurves. Ka vielen Dank, dass du da bist zum zweiten Mal. Ich habe Schon vorhin gedacht, du hast dich, ähm, vielen Dank für deine erste Folge, denn du warst einer unserer ersten Gäste und hast dich da super mutig reingeschmissen ähm, und bist den Weg mit uns gegangen. Mhm. Und ich glaube, einer der Sätze, die du gesagt hast, die am meisten bei mir hängen geblieben sind und die mich eigentlich jeden Tag verfolgen, ist der Satz, es hat immer irgendwas mit dir zu tun. Alles, was dir im Leben begegnet hat, irgendwas mit dir zu tun. Von daher glaube ich auch nicht, dass es Zufall ist, dass wir heute an einem Tag, an dem ich maximal runter bin, zum Thema Überforderung zusammensitzen.
2: war die Frauen und die Überforderung. Und Erschöpfung. und Erschöpfung. Und Erschöpfung. Weil das
1: haben wir in der ersten Folge nämlich
2: gestriffen und hatten dann so das Gefühl, boah, wir können jetzt eigentlich noch mal von vorne anfangen, weil das ist so ein großes.
1: So ein großes Thema, dem wollen wir gerne noch ein bisschen mehr Raum geben. Ja, und also jetzt ganz vorweg, ich als Mutter habe das ja sowieso nicht und in Corona-Zeiten hat es auch keiner. Also von daher <lacht> <lacht> sind wir wahrscheinlich in fünf Minuten fertig. Oder auch nicht. Ja, wir ja. sind eigentlich, glaube ich, nie fertig. Also
0: wenn wir wach bleiben mhm. und die Zeichen aufschnappen oder sogar lesen können, gibt es immer wieder äh, ein, etwas, worüber wir nachdenken können, nachspüren. Und ich glaube, das ist äh, Fortschritt oder das ist ein Prozess, das ganze Leben. Insofern sind wir heute äh, ganz gut im Boot, wenn wir, glaube ich, über Frauen und Erschöpfung äh, sprechen. Ähm, und ich danke euch für diese Einladung.
2: Also ich glaube, das Thema ist quasi so alt wie die Frauen. Und äh, ich würde gerne am Anfang einmal auch sagen, es betrifft ja nicht nur Frauen, es betrifft nicht nur die Frauen, weil das weiß ich aus der intensiven Zeit mit dir, wenn du ein Mutterthema hast, hast du auch ein Vaterthema ähm, und wenn wir von Frauen und Überforderungen reden, können wir im nächsten Atemzug von Männern und Überforderungen reden. Also ich fände es schon ganz schön, die heute auch mit reinzunehmen, aber ich finde den Fokus schön auf, ähm, auf die Frauen, weil du ja sehr, sehr viel mit Frauen arbeitest, ja. über so viele ja. Jahre. Ja,
0: also ich bin ich arbeite mehr mit Frauen und ich bin da immer etwas vorsichtig. Ich denke immer, ähm, also dass ich über Männer und über spreche, das ist nicht so ganz mein Feld. Mhm. Da würde ich lieber, dass ihr einen mhm. Mann einladet mhm. 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 und der spricht über sich, weil Du ich habe eigentlich also keine sprechen. Ahnung, ehrlich, wie Männer ticken. Also wir begegnen uns und dann sind wir doch völlig verschieden. Also das ist ein Thema, was sicher äh, wichtig ist. Aber es ist wie, ähm, wenn ich gleich mal anfangen kann, also mhm. Erschöpfung und Brustkrebs hängen ja äh, sehr eng zusammen. Darüber wollte ich ja auch sprechen. Erschöpfung bedeutet, ähm, also hat verschiedene Ebenen. Mhm warum wir erschöpft sind. Und ich glaube, das äh, betrifft die Männer anders, ihre Erschöpfung. Deshalb kann ich darüber nicht so viel sprechen. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, über ihre Erschöpfung zu sprechen. Gerade über die jungen Männer äh, nicht, aber auch über die alten in gewisser Weise auch nicht. Es also ist sicherlich eine andere Form. Absolut. Und Brustkrebs, hat kriegen natürlich auch Männer, aber ich glaube nur
1: 4,7 Prozent. Warum? Du sagtest eben, das hängt zusammen. Inwiefern ja. hängt das zusammen. Also wir haben ja in der ersten Folge von dir gehört, dass sich viele Sachen, die wir nicht im Außen, die wir nicht zeigen können, also die irgendwie uns innerlich bewegen, die nicht ja, freigelassen werden, sich körperlich manifestieren, also... Können, ja, wo ich sagte, jede Krankheit oder jedes Wehwehchen
0: mh, kann wirklich ein Zeichen sein, hey, hör mal auf mich. Ja. und gerade Auf den Körper. Ja, mhm. also gerade wir Frauen sind da, glaube ich, prädestinierter mh, weil Männer oft so ein Verhältnis zum Körper haben, der funktioniert und wir machen Sport und wir wollen auch nicht zu dick werden und so. Aber das ist mir äh, von meinem Eindruck hier so ein, so, ein, so ein Tool, um gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Ja? Und das ist bei uns Frauen ganz anders. Also es sei denn, wir sind sehr getrennt. Also der Körper trägt dann den Kopf, dafür ist er da. Mhm. Und ich glaube, vom vom weiblichen oder vom Frausein her spielt der Körper da eine ganz andere Rolle. Und deshalb, wenn wir jetzt ähm, über Brustkrebs sprechen, und das hat auch mit Erschöpfung zu tun in meinen Augen, dann äh, wissen wir, dass es eben Männer auch betrifft, aber wirklich nur marginal mit 4,7 Prozent oder so. Na gut, die haben ja auch Prostata. Die haben Gerne. nämlich, das ist nämlich bei Männern der Krebs Nummer 1. Mhm. Also es betrifft diese, bei uns sind es die sekundären Keimdrüsen und bei ihnen sind es die primären.
1: Und wieso die Brust? Also ist es die Erschöpfung von auch von dem, ich sag mal, mit der Brust nähren wir ja auch und, und geben, leben, hat das damit zu tun? Oder? Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich glaube ja. Also
0: die Brust heißt ja Mama daher kommt ja Mama, mhm. wenn wir Mama sagen, ähm, und die Brust ist, äh, ist ja erstmal ein Gewebe mhm. nicht? Mit, mit Fett und Drüsen und wenn du äh, schwanger bist, ein Kind gebierst, dann kommt da meistens Milch raus, also ein Nahrungsmittel sozusagen. Mhm. Und das wird ja engstens mit äh, Muttersein, sein verbunden, die Brust. So, und jetzt haben wir ein Phänomen seit den 80er, 70er, 80er Jahren, dass dieser Brustkrebs so wahnsinnig wächst. Also jede achte Frau mhm. mit wachsender Tendenz kriegt Brustkrebs. Die gute Nachricht ist, man stirbt nicht mehr daran unbedingt. Es gibt äh, welche, die sehr gefährlich sind, aber das betrifft oft Frauen, die äh, so mit äh, 30, 40, also noch vor der Menopause, mhm. Krebs bekommen. Weil da ist ein anderer Prozess. Und oft hat der Krebs nach äh, der Menopause äh, hormonelle Gründe. Also dann geht ja Östrogen äh, äh, und so weiter. Die ganzen Hormone platzieren sich. sich neu und so weiter. Nicht? Und ähm, die Brust ist in der Kunst, in der Literatur, aber auch eben für uns so das, das mütterliche, das urweibliche eigentlich, ne? Eigentlich das urweibliche, ja, also weil weil es auch so zu sehen ist. Genau, weil das die Gebärmutter, ja die ist natürlich die Haupt. Es ist ja, ja. die Gebärmutter ist, sagt man, ist der Lichtbringer. Das ist das Organ, was wirklich Licht, na gut, das in schenkt
2: Leben, das ähm, brütet, Boah, das, das lässt Leben wachsen. Ähm, und erst wenn das Kind auf der Welt ist kommt in Anführungszeichen die Brust ins Spiel, ja, genau. ähm, weil sie dann
0: genau. ernährt. Ja. Aber wie du sagst, dann wird sie, also sie ist sichtbar, mhm. die Gebärmutter, wo alles im Verborgenen mhm. stattfinden soll, was übrigens nicht mehr ist, mhm. weil durch diese ähm, Untersuchung, wenn du schwanger bist, du kannst ja dein Kind äh, alle drei, vier Wochen äh, ultraschallen und gucken und so weiter. Ich persönlich bin da sehr altmodisch, glaube ich, aber vielleicht hat das auch einen Grund es ist eine Störung. Weil man hat festgestellt, vielleicht kennt ihr das von euren ähm, Aufnahmen, dass die Babys, also die Embryonen, reagieren. Einige rollen ja. sich zur Seite, mhm. rollen sich weg. Mhm. Das heißt, da kommt was an, eindeutig. Früher mhm. hat man zum Beispiel auch gesagt, bei Röntgenstrahlen ist doch prima, wir können die Knochen sehen, wir können alles sehen. Und, so. und irgendwann äh, wurde leider bemerkt, dass die auch sehr, sehr gefährlich sind, diese Strahlen. Und so äh, habe ich äh, auch keine äh, kein Mikrowelle und ich halt auch nicht so viel. Äh, äh, diesen Embryo in diesem Raum, der eigentlich absolut wie so ein Universum ist, ungestört, mhm. ewig zu schallen. Also gut, man hat eine medizinische Pflicht, dass ja, alles gut ist. Das finde ich auch richtig. Aber diese alle vier Wochen und mal gucken und ich schicke jetzt das Foto dann schön durch Instagram und so, da wird mir ganz anders.
2: Dieter ich weiß, Raum was du meinst.
0: heilig bleiben, so ungefähr.
2: Ja, finde ich auch richtig. Und hast ja auch gesagt, es ist auch, unsere Medizin kann ja auch was. Das heißt, es ist Eben, auch toll, ja. Dinge dann zu sehen, die vielleicht dann zu ändern sind oder ähm, auf die man sich dann vorbereiten kann. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ähm, diese Schalltermine, die wir als Schwangere dann haben, die können ja auch enorme Glücksgefühle aussenden, die dann wiederum auch bei dem Kind ankommen. <lacht>
0: Genau, also äh, da hat sich die Zeit einfach äh, verändert, weil wir ja sehr visuell geworden sind. Also wir sehen ja unheimlich viel. Ich muss sehen mein Embryo. Äh, früher äh, wurde es gefühlt, dieses mhm. leichte Vibrieren. Ja? Und dann wurde gesungen und gesprochen, dann gab es irgendwie so ein, ne? eine Reaktion. Mhm. Das ist aber eben die moderne Zeit, ganz einfach. Das gab es früher so nicht. Und, ähm, und wenn du das brauchst, nur für dich als Mutter äh, und es dir deinen Zustand näher bringt, dann ist es auch in Ordnung. Nicht? Worauf ich nur resoniere, ist dieses Unsichtbare, mhm. das hat vielleicht einen Sinn und soll auch unsichtbar bleiben, während die Brust eben nicht sehr sichtbar ist und äh, auch äh, entweder mütterlich konnotiert oder sexuell.
2: Naja, beides dann manchmal auch in einem, ne?
0: Ja. Also Genau, wobei eine stillende Mutter, das war ja früher verpönt, das machst du ja heute, also ich glaube, da denkt kaum einer an Sex, aber ich bin da. Nee, aber ich glaube, dass Männer, wenn sie
2: eine in ihren Augen schöne Brust sehen, also im Zweifel nicht, wenn da ein Säugling dran hängt, aber... Ja,
0: das meine ich, aber genau. natürlich, also an sich ja, ja, aber eine säugende Mutter, ist stillende Mutter ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Sexsymbol äh, per se. Also
1: ich kann mich ja nur selber äh, vom Spiegel sehen, das ist ja nicht allzu lange her und ich muss gestehen, das hat wenig mit... Also wenig mit Ästhetik dann in dem Moment zu tun, aber auf eine das andere Art eine und andere. Weise. Auf eine andere mhm. Art und Weise. Deswegen sage ich es, ja, aber nicht ja. die sexuelle Komponente. Nein, weniger nicht. Das stimmt. So.
0: Ja. Also insofern, also, ähm, wenn wir nochmal bei, bei, bei der Brust sind, Brustkrebs ist ja auch oft, ähm, also wir haben ja die Screening, mhm. das ist wirklich gut, dass wir ab einem gewissen Alter eingeladen sind, das zu machen. Es gibt Frauen, die lehnen das ab, weil vielleicht hast du dann eine falsche Diagnose und dann wirst du beunruhigt und dies und das. Ähm, ich persönlich halte das für wichtig, weil es gibt äh, Brustkrebse, die unglaublich schnell sich entwickeln können. Ja, du warst eben noch beim Frauenarzt und vier Monate später äh, ist die Screening und da sagen sie, oh, kommen Sie bitte nochmal. Ähm, das
1: ist, ähm, glaube ich, auch, wichtig. Auch das ist natürlich kein Zufall, dass ich heute Morgen dazu mit meiner Freundin telefoniert habe. Ach, siehst du. Und ähm, sie ist selber Tochter eines Radiologen, der gesagt hat, bitte geh früh. Ähm, also früh heißt Anfang, Mitte 30 weil die Erkennung oder andersherum, wenn es, wenn man gehen muss, also ab 40 zur Vorsorge, ist es oftmals schon bei den Frauen, wo es dann schon gewachsen ist, oh, ja. ist es schon zu spät. Ja. Und ähm, es wird, ich glaube, viele gehen nicht früher, weil es von den Krankenkassen nicht bezahlt ist, weil die Zahl einfach natürlich gering ist. Ja. Also das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Also ich habe das heute innerlich beschlossen, dass ich, also ich habe einen Termin für April dass ich da jetzt schon mit anfange, tatsächlich. Ja. Ich meine, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich kenne jetzt
0: die Zahlen nicht. Ich glaube, der meiste Brustkrebs ist nach der Menopause. Mhm. Ähm, also das ist ja bei dir jetzt äh, noch nicht. Ist noch nicht, äh, <lacht> noch nicht morgen. Nicht, sagen, also also ich, ich warne auch ein bisschen davor, weil wir, also, ja, wir können natürlich, versuchen, prophylaktisch viel zu machen. Aber wirklich verhindern können wir unser Schicksal auch nicht. Also das bedeutet, es gibt Frauen, die sich ihre Brüste schon mal amputieren lassen.
2: Aber die haben ja meistens dahinter eine ja. Diagnose. Also Angelina
0: Jolie geht genau, ja voran, die, die hatte ganz klar, ne, Mutter und, und, haben, ja. und Tante verloren deswegen. Ja. Ähm, da war das völlig nachvollziehbar. Mhm. Aber es gibt Fälle, das müsst ihr euch vorstellen, wo Frauen wirklich keinen Anlass haben, aber die Angst, es zu kriegen, sie zu diesem Schritt gebracht hat, das halte ich wieder für ähm, schwierig, vielleicht modern, keine Ahnung, aber das ist ja fast Selbstverstümmelung, nicht? Das ist nicht ist so. vor allen
2: Dingen überhaupt kein eigenes weibliches Urgefühl, also im Grunde sich völlig abgeschnitten ja. von diesem weiblichen Körper. Ja, ja. Und, und die Angst regiert. Die Angst regiert, no? das also ist der wie, Punkt. Weil das finde ich eigentlich total interessant. <lacht> Entschuldigung. Wenn ich einen jüngeren weiblichen Körper habe, <lacht> dann geht's ja um dieses häufig Kinderkriegen, das muss ja nicht immer sein, aber so, da entwickle ich mich ganz anders mit einer Schwangerschaft, mit einer Geburt, mit dem Stillen und wie viel öffne ich mich auch dafür, dass ich das so laufen lassen kann, so, dann sind die Kinder größer und ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber als mein jüngstes Kind ähm, Abitur machte, sorry, das muss ich jetzt aber sagen, hatte ich Milchfluss. Ach was? Und ich stand da und habe gedacht, Alter, ich fasse es nicht. Also sowas Absurdes ähm, und bin dann aber ein bisschen in mich gegangen und kam dann, also fing dann an zu weinen und dachte, boah, es ist unvorstellbar, wie der, wie unser weiblicher Körper funktioniert. Weil das war noch mal so ein Impuls von Loslassen. So, ja. wenn die Abitur machen, gehen die aus dem Nest. Und das war das letzte
1: Kind. der ja letzte Tropfen rausgesqueezed? Oder, <lacht> oder
2: ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich echt angefasst. Und äh, dieser, diese, dieser Umbruch mit dem Loslassen der Kinder, was macht dann mein Körper wiederum daraus? Und äh, meine Gynäkologin war zauberhaft. Der habe ich das dann ein paar Wochen später erzählt. Und die strahlte mich an mein meinte, Gott, was für ein Segen. Weil da kommen ganz viele Frauen, die haben aber nicht den Hauch einer Idee davon. Die denken, sie sind jetzt völlig völlig aus dem Körper aus jedem ja. System raus und
1: äh, so mhm. ging dann auch wieder weg und war dann okay. Vielen Dank für den äh, kurzen äh, Exkurs. <lacht> würde ja. mich wieder einfangen? Ja, nee, das, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, Katharina, du sagtest vorhin, ähm, seit den 80ern haben die Zahlen so sehr zugenommen ähm, in Bezug auf Überforderung, Brustkrebs. Ja, ähm, was das, das habe ich gelesen. Womit hängt das zusammen ja. in deinen Augen?
0: Genau, ähm, also ich bin ja nicht jetzt Medizinerin, sondern äh, Körperpsychotherapeutin. Ähm, also wenn du jetzt äh, googelst äh, Brustkrebs, ja, dann gibt es so ein paar ähm, ähm, Aussagen, also die sind dann sehr medizinisch und dann gibt es Chemo und dann gibt es Radiologie und und, over. und das hat äh, eventuell äh, vererbte Gründe oder es ist eben eine Mutation der Zellen. Und das ist sehr medizinisch. Und was äh, fehlt, ist oft so dieser Punkt, mh, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also mit mir und meinem Leben jetzt. Warum ich? Warum jetzt? Und äh, da gibt es ja verschiedene Gründe also auch Richtung, in die jede Frau mal spüren kann. Auch wenn das für einige völlig spooky ist. Also ich, ich sag auch gleich die andere Richtung. Also ich habe dann auch eine Seite gefunden, die lehnt dann äh, so ungefähr äh, Chemo und, und die ganze Medizin ab, weil das sei sowieso alles nur äh, psychisch und so. Also ich bin dazwischen. Ich äh, finde, also... <lacht> Die Medizin hat voll ihre Berechtigung. Und wenn der Arzt sagt, weißt du was, Baby, hier ist nur Chemo angesagt und OP und also die heftige Nummer, dann mache ich das. Ja, ich. Aber ob du das machen würdest oder du und was dein Weg ist, ist sehr individuell. Und das muss man äh, wirklich für sich klären. Ähm also, ich habe mir mal überlegt, was eigentlich uns Frauen so erschöpfen kann. Mhm. Ja. Ähm, 70er, 80er Jahre, was war da? Da haben die äh, Frauen ähm, mehr und mehr so im Sattel gesessen. Ich studiere, mach, ich, studier, ich mache eine Ausbildung, ich äh, verdiene mein eigenes Geld, ich äh, heirate nicht gleich, ich habe so viele Freundschaften und Männer, wie ich will und so weiter. Also das war auch eine sehr bewegte Zeit. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch ein, eine Überlappung natürlich mit dem alten Frauenbild, was ja über ein, zwei Jahrhunderte oder noch viel länger mhm. ähm, entwickelt worden ist. Und das, das knirschte so ein bisschen im Gebälk. Also es gibt so dieses: Zu einer Frau muss ein Mann gehören. Ja. Das ist das alte Frauenbild, was du eben genannt hast. Das ist in gewisser Weise alt, wenn man mal guckt, woher das eigentlich kommt. Weil es ist keine, also es ist eine biologische Geschichte. Ich brauche als Frau einen Mann, um ein Kind zu zeugen und, und damit ich Mutter bin. Aber es ist eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir diese Ehefamilie machen. Vater, Mutter, Kinder. Ja, in matriarchalen Gesellschaften warst du eine Frau und hattest mehrere Männer, aber du hattest das Sagen und wer der Vater war, ist, war völlig wurscht, also ja. Weil es nur um die Fortpflanzung, Es ging Erhalt nur um die Kinder Rasse, und es war klar, die Mutter war im Zentrum mhm. und das hat sich dann äh, im Laufe der Zeit geändert und dann gab es eben ähm, das äh, klare Interesse, sag ich mal, äh, natürlich von Männern zu, und das hat, was mit Vererbung zu tun. Also wenn du ein Bauer warst oder, oder adlig und wolltest also weiter vererben, deine Sachen, dann du, wolltest du, dass es in deiner Familie bleibt, dass du auch wirklich der Vater bist. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum es dann hieß, Monogamie ist eine hohe Ethik, äh, ethische Haltung. Also die das hat die Kirche dann ja auch sehr befeuert. Ne? Genau, dann mhm. kam auch die Kirche. Mit der Kirche kam dann also die Ehe als Sakrament. Da war klar, besonders übrigens für die Frau, du hast einen Mann. Ja, es war immer ein Gentleman Agreement, also Männer können ruhig ne, woanders noch hingehen und so. Aber nicht für die Frau, weil die Gefahr bestand, dass du von einem anderen Mann ein Kind austrägst. Das wollte man verhindern.
2: Und die gesellschaftliche Schande für den eigenen Mann? die Frau sich eventuell auch noch woanders umguckt. Das
0: ist auch nicht gut. Ging gar nicht. Mhm. nicht? Und dann kam die Kirche und so weiter. Und das ist äh, also, daher kommen wir. Das heißt, in unseren, wenn du so willst, in unseren Erfahrungsgenen gibt es diese tradierte Familienrolle. Ja? Also wir kümmern uns um die Familie. Die Familie steht und fällt mit der Frau übrigens. Nicht mit dem Mann. Der Mann ist der Ernährer, aber eigentlich ist die Frau. Das Herz des Ganzen und so weiter. Das heißt, die muss natürlich in Schach gehalten werden, dass sie nicht nur ihr wildes Leben aufnimmt, sondern ihre Aufgaben auch ernst nimmt, die ihr auch zugewiesen wurden. Das heißt, die Küche, das Kochen, die Kinder. Heim, Küche, Kinder, genau. Nicht? Da ging es nicht um Selbstverwirklichung in dem Sinne. Das wurde natürlich suggeriert. Wenn du dann deine Wohnung schön machst, dann kannst du dich verwirklichen und wenn die Fenster geputzt sind, dann loben dich alle und so weiter.
2: Das ist aber ja im Grunde noch so
0: 50er, 60er, ne? Absolut. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diese Sendung äh, Kudam 56.
1: Mhm. Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Du hast das neulich empfohlen. Äh, ich äh, gehe mal nicht zu Arte, Cisa. Du wirst, <lacht> du wirst dich freuen, weil ich ja immer Arte zitiere. Äh, nein, das ist eine Serie die im ZDF Mediathek zu sehen ist. kudam 1956, glaube ich. Das heißt einfach kudam 56 und jetzt ja. Kudam 59.
0: Das ist ein Dreiteiler. 62. Ich
1: kann nicht sehr empfehlen, das abends um neun anzufangen. Das habe ich hm. nämlich gemacht und ich glaube, ich habe um halb drei den Fernseher dann ausgemacht. Oh. Ähm, aber es ist ein sehr spannender ja. ähm, Dreiteiler. Da wird dieses, also da ist der Krieg gerade vorbei. Ja, also die,
0: in den Städten gibt es immer noch Trümmer und so. Also Wahnsinn, das glaubt man gar nicht. Ähm, in Berlin spielt das ja, eben Kudamm. Und da ist eine Mutter, die äh, drei Töchter großzieht und die jetzt irgendwie äh, äh, unter die Haube bringen will. Und diese drei Mädchen... Die Betonung liegt auf irgendwie. Irgendwie. Und das war sehr zeitgemäß. Das mhm. ist, wird sehr, sehr deutlich. Und dann dachte ich, als ich das sah, verdammt, das ist nicht lange her. Ja. Das ist wirklich mhm. nicht lange her. Das heißt, ähm,
1: also mit dem... Was so, was so wahnsinnig deutlich wird, entschuldige, dass ja. ich unterbreche, wie die drei Kinder kämpfen, Kopf gegen Herz. Also, alle drei haben ja einen deutlichen Impuls, wo das Herz hingehört, und folgen aber trotzdem, zwei von den drei Töchtern folgen trotzdem den, ich sag mal, gesellschaftlichen, mütterlicherseits auferlegten Strukturen. Genau. Und ähm, werden das tut damit. Zu sehen, ja, es hat, ich habe auch Gänsehaut am ganzen Körper, weil das ist ähm, sehr nah dran. Ja. So Und es ist einfach ähm, ist dramatisch. Ja. Ich finde es dramatisch. Also, ähm, genau, da kommen wir her. Also da, eure
0: Mütter mhm. sind in dieser Zeit sozusagen groß geworden und, und Frauen geworden und haben äh, angefangen, Kinder zu kriegen oder etwas später. Aber so, da kommen wir her. Und jetzt gab es diese wilden 68er. Das war ja so die Revolution, wo... Ähm, dieses Frauenbild schlichtweg negiert wurde, auch überhaupt die spießige, bürgerliche. So. Ja, und ich, die Antibabypille wurde erfunden. Wollte ich gerade sagen, ja das passte natürlich. Ja. Was ich interessant finde, den Gedanken, ob das wirklich für uns Frauen eine Befreiung war oder für die Männer. Ja. Das ist aber ein weites Feld, das hm. machen wir nächstes Mal, aber das finde ich sehr interessant. <lacht> ne? Ähm, darüber wirklich nachzudenken, ob diese freie Sexualität wirklich uns und unserer ganz eigenen weiblichen Sexualität näher gebracht hat oder ob wir eigentlich die Sexualität der Männer übernommen haben und das war dann unsere, nämlich Poppen mit wem ich will. Auch wenn es sich komisch angefühlt hat bestimmt und teilweise, ähm, da war auch dieser Satz, äh, wer einmal mit demselben pennt, der gehört zum Establishment. Mhm. Ne? Und ähm, Sexualität von Frauen ist eine völlig andere als von Männern. Mhm. Ja, also, das ist eine hormonelle Geschichte, aber eben auch, dass wir uns auf eine bestimmte Weise ähm, öffnen. Ja, also, man kommt ja in uns rein und geht dann wieder. Mhm. Und in uns beginnt dann das Neue, wenn wir so wollen. Und das, das kann man empfangen. natürlich ab. Schneiden, Ja, ich habe da unten irgendwas und dann ne, poppen wir und so. Es erreicht mein Herz nicht, aber ich glaube da nicht so dran. Ich glaube, das ist eine moderne äh, Reduktion der, des körperlichen, des äh, fraulichen Körpers auf äh, Funktionieren. Und da war die Pille natürlich super. Mhm. Du konntest nämlich nicht mehr schwanger werden, mhm. heißt, du musstest nicht mehr heiraten müssen. Auch die Männer besonders nicht. Und die mussten auch nicht mehr zu Nutten gehen, wenn du mal ganz streng bist. Kostete nämlich nichts. Weites Feld, aber das Positive daran ist, dass vielleicht so radikal aufgeräumt werden musste mit diesem sehr zwiespältigen, sehr einengenden Bild von Frau, von Sexualität, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also im viktorianischen England gab es bis äh, äh, ich weiß nicht 1910, 20 oder so gab es dieses Nachthemd, also für Ehefrauen. Also da warst du eingehüllt von Kinn bis zu den großen Zehen in so ein ja, Riesen. Heute wieder sehr modern. Ach siehst du, ja, aber okay. vielleicht noch anders, weil, also das war also so ein Riesensack Zelt. so ungefähr und hier in der Schamgegend war ein, ein Loch, mhm. das heißt Sexualität mhm. fand hier statt, also äh, ne, die Genitalien treffen sich, der Mann kommt und aus die Maus, kein Hautkontakt, keine Zärtlichkeit und so wurde es wahrscheinlich getoppt. Das gut, war vielleicht das ist, ein bisschen ironisch gemeint, das aber gleich Haltung ich meinte. Aber
1: <lacht> das meintest du nicht. Nee, das ich nicht. Ein Glück.
0: <lacht> die Haltung spannend, war ja. ähm, für den König. Mhm. Wo wir heute wissen, der ganze Körper gehört dazu. Genau. Das ja. heißt, das war sozusagen, wenn du so willst, diese Sexualität, die für Männer sicher ja auch nicht witzig war. Nur er konnte dann zu seiner Geliebten fahren. Und äh, sich ne, da austoben. Aber die Frau lag da wirklich wie ein toter Sack und äh, wurde befruchtet. Und das war, also es gibt, glaube ich, immer noch Kulturen, äh, wo es verboten ist, für die Frau ihre Lust zu zeigen. Das gilt als unanständig. Musst großes mal vorstellen. Thema, finde ich. Ja. Echt großes Thema. Richtig großes Thema. So, und jetzt sind wir bei den 70er, 80ern. Das ist jetzt alles nicht wissenschaftlich, es ist nur, ne, wir sind drei Frauen, wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. So, wieso jetzt in den 70er, 80ern Brustkrebs? Gibt es da, das wäre ja so jetzt die Oberfrage, gibt es da einen Zusammenhang? Könnte sein, könnte sein. Also ich, ich sage jetzt mal, in Klatte gesagt, und das wäre sicher mal eine Untersuchung wert, also ich weiß jetzt von keiner, ähm, ob es da eine, einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Werdegang der äh, modernen Frau, mhm. die sich loslöst aus diesen tradierten äh, Mütterchen- äh, und Hausfrau-Rollenverständnissen äh, äh, zu dieser freien äh, jungen Frau, die einen Beruf hat, die äh, nicht mehr auf den Mann wartet, damit sie materiell gesichert ist.
1: Mhm.
0: Ja? Weil eine Frau, die gut ausgebildet ist und dann noch einen Job hat, die braucht nicht jeden Mann nehmen. Es gibt ja dieses Phänomen zum Beispiel, dass nach dem Krieg äh, gab es ja äh, gezwungenermaßen jetzt weniger Männer. Ja. Und diese wenigen, die konnten sein, wie, wie sie wollen, schwerst traumatisiert, einbeinig oder doof oder gewaltig. Es war völlig wurscht. Da war aber immer noch dieses Bild, eine Frau braucht einen Mann. Also es gibt ganz wenige Männer nach dem Krieg, die wirklich alleine blieben. Klar. Ja, aber es gab immer diesen Frauenüberschuss. Damit hat das eventuell auch zu tun. Okay, was mache ich jetzt? Da mhm. ja, Werde ich jetzt eine alte Schachtel? So wurden die auch übrigens genannt, ja, diese unverheirateten Tanten. Oder was mache ich denn jetzt? Kinder kann ich nicht kriegen unverheiratet. Und die haben sich auf den Beruf geworfen was ja dann gefährlich war auch ne, für die
2: Gesellschaft und, und, und aber wiederum also wenn wir noch mal zu dem Thema Überforderung auch kommen wie überfordert waren die Frauen mit zahlreichen Kindern und Hof und Haus äh, und der Mann kam nicht aus dem Krieg
0: ja genau so dann haben die Mann und mhm. Frau gleichzeitig gemacht genau nur da war das so und das haben viele Frauen als sehr kränkend empfunden also es war Krieg die Frauen äh, äh, mussten alles machen und machten auch alles übrigens mhm. und haben ganz anders, als ihnen ja zugestanden wurde, weil was ihnen zugestanden wurde war, äh, sie haben ein kleines Gehirn, sie können nicht wirklich denken. Sie sind nicht kräftig, sie äh, sind äh, zart. Und also was ihnen alles an Attributen zugeordnet wurde, passte jetzt gar nicht mehr, weil irgendwer musste den Laden hier am Laufen halten. Mhm. Und da konntest du nicht zart sein und auch nicht äh, äh, blöd im Kopf, sondern die waren sehr tough, sehr tough mhm. und merkten, wow, ne? die erste Frauenpower war geboren, so ungefähr, in, in der modernen Zeit. Und die haben sehr viel geschafft, die haben die, die ganzen Trümmer hier weg, mhm. Ja? Mhm. diese Ketten von Frauen kann man ja noch, diese Filme sehen, Und dann wurden die Steine äh, äh, geschichtet und so weiter und so weiter und die Kinder und so weiter und dann kamen die Männer zurück, wenn sie zurückkamen. Und das waren nicht die Männer, die sie geheiratet haben, habe ich letztes Mal schon gesagt, das waren fremde Männer eigentlich. Mhm. Und das Verrückte war so traumatisiert, verletzt, einbeinig, einarmig, sie waren. Aber die Rolle, ich bin der Mann im Haus, wurde wieder eingefordert. Das heißt, aus diesen, ich kann alles, Frauen, ja. wurde plötzlich wieder gefordert, zieh mal den Kittel an und ich bin der Mann im Haus und so weiter. Da gibt es auch, da gibt es auch Filme drüber und, und Berichte. Und das war für viele Frauen unglaublich schwer und kränkend, weil sie hatten jetzt so ein bisschen Blut geleckt, wie es auch ohne Mann geht. Nicht, dass es immer toll war oder leicht, aber plötzlich merkten sie, okay, geht, ja, bringt vielleicht sogar Spaß.
2: Und sind in ihre Kraft gekommen.
0: Richtig. Wo vorher ja wirklich
2: über Jahrhunderte der Deckel drauf war. Ganz genau. Also, weil eine, wenn eine Frau zu stark geworden ja. wäre. Du
0: Genau. Also, das wollen wir uns gar nicht ausdenken. Genau. ja. So, und jetzt passiert, was. wann war das? Das war 45 bis 50 bis hm, etwas weiter in die 50er ähm, Jahre. Und viele Frauen haben das als, wie ich sagte, kränkend erlebt, zurückgestuft und haben sich gefügt, weil eine Frau, die dann gesagt hätte, nee, also den, das ist nicht mein Mann, also nee, ich bleibe lieber alleine oder so, das gehörte sich einfach nicht. Das, also du bliebst beim Mann, hast wieder die alte Rolle eingenommen, mehr oder weniger äh, freiwillig. Und dieser Frust dieser Müttergeneration den haben wir auch geerbt. Nicht unbedingt deine persönliche Mutter oder Großmutter, aber kollektiv mhm. gab es bei den Frauen, die nun merkten, wow, wir, ne, wir können das und so weiter, wir können vieles, was uns gar nicht zugestanden war, äh, ein riesigen Frust. Und in meinen Augen sind so die 60er-Jahre, wir äh, poppen, wen wir wollen, und wir machen, was wir wollen, äh, gehörte dazu, um damit aufzuhören. Es war ein Stück Frauenbewegung, aber nicht unbedingt äh, äh, wirklich in diesem ich habe jetzt die Pille und mach, aber auch weil ich konnte jetzt über meinen Körper bestimmen. Also raus aus der Ohnmacht. Ja. Und raus aus diesem, wir heiraten, dann habe ich Sex und dann werde ich Mutter. Nicht? Insofern war die Pille auch für die Frauen ganz sicher nicht unwichtig. Ja. Nicht? Ja, für eine, so eine Revolution. Ja, absolut. Das wird auch so genannt. Und dann ging es an den Unis los und politisch und, und die alten Zöpfe wurden abgeschnitten im wahrsten Sinne mhm. und so weiter. Es war wirklich eine sehr spannende Zeit. Und... Ähm, Jetzt kommen wir, in den 70ern wurde das alles manifestiert und in den 80ern las ich eben, seitdem kommt dieser Brustkrebs mehr. Und jetzt habe ich gedacht, ja, mit dieser ganzen Entwicklung, da muss es irgendwie einen Zusammenhang geben. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, wenn du in diesem alten tradierten Frauenbild bist, du heiratest, ein Mann und denn, wenn du eine gute Partie hast, musst du, musst du auch nicht arbeiten. Das hieß immer, du musst nicht arbeiten. Dein Mann musste es dir übrigens erlauben, bis in die 70er Jahre, mhm. bis in die 70er Jahre, musstest du von deinem Mann die Unterschrift haben, dass du einen Job haben darfst. Das musst du dir vorstellen. Es war auch so, die Frauen, die dann in den 50er, 60er Jahren gearbeitet haben, sobald sie geheiratet haben, war over. Ja. Es sei denn, du warst Putzfrau oder in diesem Dienst, äh, Dienstleistungsmodus aber eine gebildete Frau aus gutem Hause ähm, du musst nicht arbeiten die durfte nicht arbeiten nicht? sondern sie sollte in den Haushalt führen und sorgen dass der Mann ähm, sozusagen gut dasteht ich bin dein Rücken ne? Im, äh, in einem erfolgreichen Mann ist äh, eine erfolgreiche Frau im Hintergrund die alles wuppt und mit den 70er, 80ern Jahren passierte ja, dass wir ähm, als Frauen alles studieren konnten, was wir wollten.
1: Mhm.
0: Und jetzt gab es nicht mehr dieses, ich bin jetzt die Frau von, sondern ich bin ne? ich selber. Ja, oder Zahnärztin oder so. Ja. Ob die sie selber sind, weiß ich nicht. Oder Lehrerin mhm. oder irgendwas. Ja. ja, Also wenn du jetzt ähm, also, ja, aus dem Bildungsbürgertum kamst, konntest du die ziemlich aussuchen. Wobei, also so viel Chemikerinnen gab es jetzt auch nicht. Es waren mhm. Lehrerinnen und so. Was man auch noch als verheiratete Frau machen kann. Aber immerhin. Und jetzt gibt es eine... Doppelbelastung. Du kannst dir vorstellen, wenn du zu Hause bist, hast du die Belastung, dass der Tag vielleicht mal etwas lang wird. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kommst du in die Depression. Viele Frauen fingen an zu trinken, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter. Weil das Leben war eigentlich gelaufen. Ihre Funktion war eigentlich getan. Mutter, Hausfrau sein. Und ähm, gleichzeitig war es eine gewisse... Vielleicht Langeweile-Überforderung, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Wenn du jetzt aber in den 80ern, 70ern also dein eigenes Geld auch gesagt hast, ich will nicht heiraten, brauche ich nicht, ich will vielleicht sogar keine Kinder. Ja? Ähm, dann ging das vielleicht noch ganz gut, dann machst du deinen Beruf und <lacht> wenn du aber dann eine Ehe hat es also eine Beziehung und ein und Kinder und die, das Haus und so weiter. Dann hattest du ja das, was die Frauen immer schon gemacht haben und jetzt aber plus hm. plus acht Stunden Job Job, was eine ganz andere Nummer ist. Da musst du dich, äh, musst du dich zeigen, musst du deine Ellbogen rausholen oder wie auch immer. Ähm, dein eigenes Geld verdienen, äh, funktionieren. so Und dann kommst du nach Hause und dann machst du das, was früher in zehn Stunden gemacht wurde, in,
1: in vier. Mhm. Ja, und alles gleichzeitig möglicherweise. Auch. Möglichst
0: Multitasking, Frauen können das, Frauen können das, Männer nicht, habe ich neulich gerade gehört. Okay, das ist anscheinend sich am Wandeln, weil junge Familienväter fangen wohl auch an, wenn man sie lässt. Ähm, auch zu telefonieren, äh, das Kind zu wiegen und den Hund zu streicheln, so ungefähr. Ähm, also das ist aber die moderne Zeit, sag ich mal. Nur, was, glaube ich, in den 70er, 80ern passiert ist und eventuell zu dieser wirklichen Erschöpfung geführt hat, ist, ähm, dass... Beide Bereiche, also sowohl dieses männlich Arbeiten und das weiblich Haushalt, Familie, dass das zusammenkam in dir als Frau. Und ähm, wir haben als Frauen sehr stark dieses, wir wollen es alles richtig machen.
1: Mhm.
0: Und richtig machen und nochmal richtig machen. Also unsere Mütter sollen das gut finden, was wir machen und die Generation eben vorher und der Mann soll glücklich sein und das Haus soll ordentlich sein. Früher war es wirklich so, wenn deine Fenster geputzt waren, das hieß nach außen, mhm. dass du eine gute Hausfrau bist, dass deine Ehe in Ordnung ist, dass du deine Rolle einhältst. Dass du alles gut hinkriegst. Das ist zu sehen. Was dir gesagt wird, was du zu tun hast. An der Stelle niemand läuft an meinen Scheiben vorbei. <lacht> <lacht> genau. Nicht, und sonst bist du äh, was, eine Lotterfrau so ungefähr, mhm. nicht? Also das war diese geputzten Fenster waren nicht und deshalb kriegt die Frauen alle einen Putzfimmel und dann gab es, um sie auch bei Laune zu halten, diese enorme Anzahl von Putzmitteln. Ich habe übrigens ein tolles Buch gefunden, das heißt Putzen. Das ist so ein äh, eigentlich wie, ein, äh, wie so ein Kunstbuch. Das wollte ich eigentlich mitbringen, äh, habe ich jetzt äh, nicht. Also ähm, so ein großes Buch, Putzen, es war ein Kunstprojekt. Äh, äh, und dann siehst du Fotos, wie sie so im Smoking äh, putzen und so weiter. Und der Text dazu ist sehr intelligent. Das wäre auch nochmal übrigens...
2: Okay. Ein Verlegen Thema mhm.
0: zur Hausarbeit und Putzen. Das ist wirklich spannend. Ähm, so Und so könnte ich jetzt erklären, dass äh, so ab den 80ern der Körper der Frau sich in gewisser Weise ein Ventil gesucht hat. Weil was ist Krebs? Krebs ist eine Mutation von Zellen. Mhm. Ja? Die wachsen einfach drauf los ähm, und bleiben auch lange unerkannt übrigens. Die tun nicht weh. Die sind nur raumgreifend. Äh, Einige äh, überlegen sich auch, ich bleibe so, denn die schlafen so ein bisschen ein, so schlafende Krebszellen. Ähm, wichtig ist, dass sie etwas nicht tun, was die gesunden Zellen machen. Die wissen nicht, wann sie aufhören sollen zu wachsen. Mhm. Die anderen wissen irgendwann, jetzt ist es gut, gut, ja, sonst wird der Finger drei Meter lang. Nee, wir wissen, also da ist jetzt Schluss äh, nach sieben Zentimetern. Das haben Krebszellen nicht. Das heißt das sind Energiefresser. Nampf, 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 Wachs, Wachs, Wachs. Also irgendwie ein unkontrolliertes Wachstum. Ja. So, Das kann sein, dass sie so unter sich bleiben. Mhm. Gefährlich werden sie, wenn sie dann eigene äh, Autobahnen schaffen. Also mhm. äh, Blutbahnen, Adern und so weiter. Mhm. Dann können sie sich äh, ausweiten und dann in die äh, gesunde, äh, gesunden Organe gehen und so weiter. So, jetzt nehmen wir mal diesen Krebs einfach als Energieform. Ja, der hat keinen Stopp, der wächst einfach. Ist so, wenn wir das einfach nur mal als Energie nehmen und Brustkrebs jetzt auch nehmen, was mit der Frau zu tun hat. Mhm. Ähm, könnte man vielleicht auf solche Gedanken kommen, welche Energie macht sich denn da breit? Mhm. Und da gibt es durchaus Untersuchungen, dass Erschöpfung und Brustkrebs sehr eng zusammenhängen. Mhm. Ich kann nicht mehr, aber ich muss. Ich habe ein Bild von dem, was ich machen muss, aber eigentlich ist es mir zu viel.
1: Ja.
0: Und viele Frauen merken das nicht. Das ist der Punkt. Viele Frauen merken es nicht, weil wenn viele Frauen das merken würden, dass irgendwie, wo, ja, dieses, wo bleib ich jetzt hier eigentlich, ähm, dann würden sie vielleicht auf die Idee kommen, sich mal äh, eine Auszeit zu nehmen oder zu sagen, so Jungs, ihr müsst jetzt auch mal mit abwaschen oder irgendwie mhm. einen Modus zu finden. Krebs kommt ganz heimlich angeschlichen. Ja? Und wenn er entdeckt wird, ist er schon, ne, ziemlich da. Kann sein. Kann auch. Deshalb sage ich, ich geht zum Screening, weil dann, ne, auch wenn das dann ähm, nichts ist, aber irgendwie weiß man dann ein bisschen besser. Also nochmal zur Erschöpfung. Das heißt, ähm, wenn es eine Affinität gibt, ich bin erschöpft und mein Körper entwickelt eine Krankheit, die wirklich bedrohlich ist, weil das ist Krebs. Dann spätestens wäre ja die Zeit, dass eine Frau sagt, hm, was mache ich hier eigentlich? Wieso ich, wieso jetzt? Und ähm, Erschöpfung hat ja mehrere, ähm, mehrere Zeichen. Also, es kann, ich hatte mir das hier mal aufgeschrieben, weil das ist so ein, ein ganz, äh, äh, es gibt sogar einen Begriff dafür, das fand ich ganz äh, interessant. Und zwar äh, von einer Amerikanerin, Rushing Woman Syndrome. Ah. Mhm von einer Dr. Libby Weaver. Und dieses Rushing-Woman-Syndrom ist immer unter Druck sein. Daher kommt das, Erschöpfung. Also ich schöpfe und schöpfe und irgendwann ist der Brunnen leer. Äh, dieses immer unter Druck sein heißt eigentlich dieses abgrundtief müde sein und gleichzeitig aufgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. Also eigentlich kann man nicht mehr, aber irgendwie kommen dann so Ressourcen. und Also es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Und ähm, sie sagt, es ist aufgrund dieses Spagats, was wir haben zwischen Familie, äh, Haushalt, äh, Beruf und modernerweise auch noch Beziehungsgestaltung. Früher war klar, wir heiraten einen Mann, du machst Haushalt, er verdient Geld aus die Maus. Da war nicht abends, sag mal, wo stehen wir jetzt? Und geht's uns noch gut? Und liebst du mich? Und so. Das ist völlig modern, das ist wirklich modern. Übrigens seit den 70er, 80ern.
2: Und du meinst, Auch. es Fluch und Segen gleichermaßen?
0: Wie bitte? Du meinst, es ist Fluch und Segen gleichermaßen? Es ist gut so, mhm. aber gleichzeitig ist es eine Aufgabe. Mhm. Weil, wenigstens in meiner Praxis ist, so, ist es so, dass da viel mehr Frauen sitzen, die sagen, also mit meiner Beziehung, also irgendwie bin ich nicht zufrieden. Und dies und das, ja. Und ich habe es meinem Mann gesagt, sagte, wieso ist doch alles gut, ja. Also für viele Männer ist alles gut und die Frauen drehen am Rad. Das ist relativ äh, modern, dass es so öffentlich wird. Ich glaube, die haben früher auch am Rad gedreht, die Frauen. Haben das aber eben mit sich abgemacht. Oder es war einfach so. Ja, weil es das das war, so war, war einfach so. Ja, da wurde nicht viel gefühlt und, und so. Ähm und natürlich mit Erschöpfung kommt einher, diese Stress haben. Stress ist ja eine nervale Geschichte. Also der Sympathikus, der, der, das autonome Nervensystem, das ist so dieser aktive Teil, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Und der Parasympathikus sagt, jetzt komm mal runter und jetzt Füße hoch. So, normalerweise ist das in, in Balance. Wenn es jetzt aber nicht mehr in Balance ist, und das ist schwierig, wenn du so viele Aufgaben hast, die du auch noch prima machen willst, dann äh, wird gibt es eine Dissonanz und dann gibt es diesen äh, Sympathikus und dann gibt es dieses Überdrehtsein, nicht schlafen können. Zum Beispiel ist, ist ein ganz wichtiges ähm, ähm, was wir auch kennen, dieses Nicht-Schlafen-Können-Weil oder nur drei Stunden und dann kommt wieder irgendein Gedanke und so weiter. Also das ist äh, eine nicht äh, wenig ernstzunehmende Geschichte, diese Schlaflosigkeit, weil viele sagen, komm, dann nehme ich Baldrian und dann ist mal wieder gut oder so. Oder in den Ferien ruhe ich mich dann mal aus. Das ist schon mal so ein Zeichen beobachten, also nicht hysterisch werden, aber hallo. Dann gibt es ähm, bei einigen zunehmend... Ähm, so Angst- und Panikattacken, also Angst vor, ja, es könnte was passieren oder das Geld reicht nicht oder, ja, also nicht, es, du hast nicht mehr diesen Boden in dir, dieses Vertrauen, es, es ist alles gut, ja, so, also ich mache genug und
2: so. Aber ist das zum Beispiel die Kehrseite von dem, dass es vielleicht mal so ein Urvertrauen gibt, dass ich versorgt werde? Als Ganz Frau von einem Mann, weil die Regeln so waren. Ähm, das geht natürlich flöten damit. Ja. Wenn ich sage, weißt du was, ich mache sowieso alles alleine. Mhm. Äh, und ich kann das auch mhm. alles alleine. Mhm. Ähm, aber ich, also gefühlt, kommt dann eben immer wieder auch dieser archaische Frauenteil zurück, wir der sich Zeit. nicht
0: erlaubt, auch erschöpft zu sein. Ganz genau. Ja? Weil wir müssen irgendwie funktionieren. Mhm. Und das Weibliche ist. Ich sage das jetzt mal, ich weiß, dass das immer etwas schwierig ist mit männlich, weiblich und so weiter, aber das weibliche Prinzip, auch vom körperlichen her, ist dieses äh, Zeit haben. Ja? Also, dieses ein bisschen mehr ändern, einfach mal hinsetzen und nichts tun müssen. Jetzt würden vielleicht viele Männer sagen, oh, das will ich auch. Das ist aber nicht das männliche Prinzip, auch in uns Frauen nicht. Das männliche Prinzip will ne, tun, will fokussiert was schaffen und so weiter. und Wobei so Wobei wir ja beide beides haben. Wir haben beide beides, aber ich hoffe, dass wir Frauen etwas mehr das Weibliche haben. Und umgekehrt ist meistens auch so, ist nicht immer so, mhm. aber normalerweise ist das so. Ähm, also werden wir dem gerecht, dieses... Ähm, Zeit nehmen. Und wenn ich Frauen frage, nimmst du dir Zeit für dich, höre ich oft, ja. Also äh, ich lese dann die Zeitung und dann telefoniere ich mit meiner Mutter und so weiter. Und dann äh, ist das Zeit für dich? Du liest Zeitung, du telefonierst mit deiner Mutter. Das ist nicht Zeit für dich. Und viele wissen gar nicht, was das ist. Das habe ich festgestellt. Das ist auch interessant. Nicht? da müssen wir gleich nochmal kommen ich will nur ein paar Sachen sagen übrigens Herzrasen gehört auch dazu das gibt es bei einigen Frauen die gehen dann zum Arzt und dann sagt es alles in Ordnung aber diese Panik, Angst geht dann sozusagen in diese Enge und das Herz fängt so an zu rasen das ist übrigens auch ein Zeichen und da gibt es dann dieses Yoga ist zum Beispiel Zeit für mich also Laufen übrigens abends ist Gift was machen wir beim Laufen abends? Mal zu joggen. Joggen, mhm. ja. Wir machen noch mehr Testosteron. Ja. Und wundern uns, dass wir nicht schlafen können. Also abends ist zur Ruhe kommen, ist Yoga, ist Om oh, machen oder ne? Irgendwie sowas. Das ist auch wichtig, damit diese, dieser Parasympathikus wirklich mal zum Zuge kommt. das, das ist Zeit für mich.
2: Das ist, glaube ich, echt für viele schwierig. Ganz schwierig. Dieses,
0: was heißt denn das
2: genau? Ja, naja, das
1: ist ja auch so individuell. Also man kann ja heute 3000 Checklisten sich überall ausdrucken. Wie geht Selbstliebe und so weiter und so fort. Und äh, das aber für sich selber rausfinden, was tut mir wirklich gut. Ja. Also ich, wir hatten das ja vor Weihnachten, mir tut wirklich gut, in die Stille zu gehen. Also wirklich fünf Tage nur für mich zu sein, ohne Telefon, nur in der Natur ich hätte das nie, also hätte ich das vor einigen Jahren gesagt, dass ich das brauche, ich hätte mir selber einen Vogel gezeigt. Und viele können das nicht. Also d deshalb also zu diesen ganzen Punkten
0: also äh, wie sich das zeigen kann wenn Erschöpfung anfängt ich, ich äh, setze das auch gleich fort der Punkt ist dass es wahnsinnig viele Vorschläge gibt wie du sagst
1: ja also äh, Selbstliebe ist Doppelpunkt wenn du das ist Abschneid Stress ein Bad nehmen, ja die das Sicht ist Stress Maske auflegen mhm. genau weil wenn ich das nicht mache dann habe ich schon wieder Stress genau. weil ich es nicht gemacht habe also immer. dir kann gar keiner sagen Niemand sagen,
0: äh, was du gegen deine Überforderung machen kannst. Außer ne, du kannst hören, ah, Yoga, mh, mh, passt nicht, äh, Yoga finde ich doof. Dann find was anderes. Ja? Also diese ganzen Vorschläge, wie wir uns noch mehr optimieren können, weil ja. eine erschöpfte Frau ist natürlich eine schlechte Frau, mhm. ist wieder Stress in meinen Augen.
1: Mhm. Mhm.
0: So nach dem Motto, pff, ich funktioniere gar nicht mehr so gut, aber ich will ja funktionieren, ich muss es auch. Wie kann ich mich jetzt noch mehr ja, anstrengen, dass ich gut funktioniere? Und dann mache ich Yoga. Oder ich renne um mein Leben morgens und abends. Was ich da immer sehe,
1: Naja, ist nicht so meins wie immer. allerdings mit Maske an der Alster. Also ab jetzt ja. laufe ich nicht mehr oder nur morgens um 5. Das macht keinen Sinn. Wann, wann atmen? Übrigens atmen mhm. ist wichtig.
0: Atemtherapie oder so aber Gibt's jetzt gut. auch
1: so ein Spruch atmen ist das neue Yoga also jetzt, ja, ist, ja, ja.
0: jetzt langsam fängt es an ja aber jetzt habe ich gehört das richtige atmen ist ein äh, nasenloch zu und das andere auf und dann kann auch sein aber das ist yogisches das ist eine atmen Yoga also einfach mal in die natur gehen ganz normal <lacht> und atmen socken ausziehen nicht denken versuchen ja sowas nicht das ja. kann schon reichen brauchen wir auch nicht teuer in irgendeinem... Ähm, Klug zu gehen. Was übrigens auch wichtig ist ähm, bei dieser Erschöpfung, das sind Konzentrationsstörungen. Ja, Der Kopf ist einfach wie so ein Motor, so voll, mhm. dass einfach ab und zu so ein Ventil aufgeht, brrt, dann fehlt einfach die Hälfte. Wir vergessen mehr. Ja, wo habe ich das jetzt hingelegt? Und was man eigentlich dem Alter zuschreibt geht schon früh los manchmal. Ja, das geht früher los, habe ich das Gefühl, mhm. als, als früher. Weil wir einfach viel im Kopf sind. Und zum Funktionieren gehört ja auch der Verstand. Was muss ich jetzt als erstes machen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also dieses im Kopf Gerödel ist wahnsinnig äh, wie so ein heiß gelaufener Motor, wenn du so willst. Nicht? Ja, ja, so, jetzt kann ich sagen, meditiert mal schön. so, Aber wie geht das? Also muss man... Ne, auch gucken, was bedeutet dann Meditieren für mich, wie kann ich meinen Kopf so ein bisschen ausschalten und dann kommen wir natürlich wieder zum Körper. Mhm. Nicht? Was auch wichtig ist und da muss man ein bisschen aus, äh, aufpassen, das ist dieses Niedergeschlagensein, also so, ich bin so depressiv, das ist ja so ein Wort, aber wirkliche Depressionen sind echt eine Krankheit. Also, wenn ich niedergeschlagen bin, erschöpft, dann ist manchmal eine Auszeit gut. Vielleicht kann ich eine Kur machen, vielleicht kann ich äh, jemanden um Hilfe mehr fragen oder oder. Ähm, eine wirkliche Depression gehört wirklich zum Arzt, mhm. nicht? Also, ähm, weil das eine schwere Erkrankung sein kann. Ähm, wenn wir sagen, okay, Depression entsteht dann, wenn ich, mein, also viele von meinen Gefühlen, weil wenn ich funktioniere, kann ich nicht so viel fühlen in dem Sinne, keine Zeit eben. Ähm, wenn ich viel davon runterdrücke, runterpresse, also Depressere gibt es nicht als lateinisches Wort, aber um das mal so deutlich zu machen, gehe ich in die Depression. Ich presse die Gefühle von Echt. Unwohlsein, von leckt mich alle am Arm wirklich oder Wut oder ich mag nicht oder ich will nicht oder so wird alles runtergedrückt, weil es passt nicht in das Funktionieren. Und das kann ziemlich chronisch werden. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du jeden Tag schon äh, so dir verbietest zu fühlen, was du eigentlich fühlst, brauchst du ja immer mehr Energie, um das runterzudrücken. Hm. Führt auch zur Erschöpfung, ganz klar. Nicht? Das Gegenbild wäre, wenn du das zulässt, was du da an Gefühlen runterdrückst, das zulässt, zum Beispiel in der Therapie oder bei einem Seelsorger, wenn der gut ist oder so. Ja. Könnte ein Tsunami Tagebuch. sein. Ja, das, davor haben viele Angst. Das ist aber meistens nicht so. Es kommt langsam wie so ein, wie so ein Moor, so hochgebluppert, mhm. so, ja. Und plötzlich merkst du, ah, neben dem Kopf gibt es ja noch Gefühle. Und was passiert? Der Kopf wird in gewisser Weise, also erstmal geht er natürlich ins... Äh, in die Panik so ungefähr, weil er kennt sich mit Gefühlen nicht aus. Die kommen dann und er uh, wieder ein Problem. Ja. Aber wenn wir damit lernen, umzugehen und sie wertzuschätzen und so weiter, kann der Kopf teilweise sich so ein bisschen zurücklegen und sagen, okay Körper, mach du mal. Wir wollen also in der Körpertherapie eigentlich, dass die beiden Freunde werden, wenn man so will. Was übrigens auch wichtig ist, ist diese diese Wutausbrüche, ja, also wir wissen ja alle, wie wir Kinder erziehen und immer, wir setzen uns hin und reden vernünftig und so und plötzlich fliegen die Tassen, weil du echt außer dir bist und richtig sauer oder du brüllst deinen Mann an oder deine Freundin oder oder schlimmer dich selbst. Ja, Autoaggression, ähm, das ist auch wirklich auf Erschöpfung zurückzuführen. Dann bricht der Damm. Das muss auch immer so ein Zeichen sein. Nicht mal, ich rede jetzt nicht über diese äh, äh, Sachen über mal passiert das. Aber wenn du findest, das läuft gehäuft, dass du nicht so bist, wie du eigentlich sein willst,
2: mhm.
0: ne, dann merkst du schon, ist einfach, wie ich will, falsch. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie ich wirklich bin, weil das dann muss ich mich mit den Gefühlen auseinandersetzen, die da hochkommen. Aber dafür brauche ich Zeit. Was auch, äh, dann kann man natürlich sich ins warme Bad setzen und Massagen und so weiter. Alles, was runterkommt und den Parasympathikus aktiviert, ist immer gut. Das ist aber nur, ähm, ich sag mal, kann helfen, aber nicht, wenn du dann immer weitermachst, ja, mit deinem Stress, Überforderung und deinem Programm. Das sind so Momente von: Okay, heute ist mein Badabend, ja mit Kerze und, und so. Nichts, kein Buch, kein Podcast, <lacht> nichts. Was? Einfach nichts. Weil Podcast geht auch im Kopf. Also ja. nicht dein Körper da im Bad, ja, aber
1: dein Kopf muss ja zuhören. Mhm. Mir geht es gerade, muss ich gestehen. Für sehr ins Gefühl. Also ich, ähm, ich finde es extrem, über das Thema Erschöpfung zu sprechen. Ich spüre die Erschöpfung in jeder Pore in meinem Körper. Guck mal, Gefühl. da müssen wir auch hingucken. Ja. Ne? Da komme ich nämlich gleich zu. Übrigens
0: noch zwei Sachen, ständige Erkältung, ähm, sind auch so ein Zeichen, weil Stress drückt die Immunabwehr runter. Mhm. Okay. Ja, Also, dann haben wir immer irgendwas. Ja, auch dauernd die Schnauze voll. Ja, genau. Und ähm, Kaffee macht übrigens dieses Adrenalinzufuhr an die Nieren und dann geht der Motor noch mehr an. Ne? Also, wenn du sagst, äh, ich wach auf, nur wenn ich einen Kaffee äh, morgens kriege, okay, aber äh, guck mal, das ist dann eine schöne Übung, mal eine Woche ohne, mal gucken, was passiert. Ja? Weil eigentlich ist das gedopt in gewisser Weise. So, du sagtest jetzt, die Erschöpfung hängt dir bis zu den, der Nasenspitze. Ne? Und jetzt gibt es natürlich Punkte, ähm, wie mache ich das? Ganz persönlich. Genau. Nicht? Und da gilt es, sich wirklich Zeit zu nehmen, auch, auch mit jemandem Zeit zu nehmen, der das kennt, äh, zum Heilpraktiker zu gehen. Die Ärzte können oft da nicht so wahnsinnig helfen, weil das nicht ihr Job ist. Ähm, aber wirklich sich Zeit zu nehmen, zu sagen, Mensch, was ist das eigentlich, was aus diesem Fass immer rausläuft, wie so ein, ja, wie so ein Leck? Mhm. Was ist das? Und dann sind wir natürlich bei Selbstannahmen, ich muss so und so sein damit, ich will es besser oder anders oder gleich Glauben machen setzen. wie meine Mama. Mhm. Wie bitte? Glaubenssätze, also einfach Glaubenssätze, Glauben ja,
1: also Vorbilder, mhm. die das sind oft Mütter. Jetzt aber sind wir wieder bei dem Thema von 1950 und den äh, Müttern, die wir vorher hatten. Also genau. jetzt nicht der die hatten Mütter. ganz andere Aufgaben, ganz andere mhm. Rollenbilder. Es ist eine andere Generation
0: schlichtweg. Wir können auch unseren Töchtern nicht sagen, wie, wie das jetzt läuft. Für die, unseren Söhnen auch nicht. Weil die haben einen ganz anderen Job als wir mhm. von der Generation her. Nicht? Also dieses wirklich ähm, gucken, was wäre eigentlich, wenn ich dem auf den Grund kommen würde, was mich so erschöpft. Also nochmal, das sind Annahmen über mich, von mir selbst, angelernt, abgeguckt. Aber es ist auch nicht meins übrigens. Und es anders machen als Mama ist dieselbe Medaille, nur umgedreht. Das ist auch nicht meins. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, da lohnt es sich wirklich mal, die Büchse der Pandora mal aufzumachen. Ne? Ja, und äh, du sagst, die Büchse der Pandora ist ein ganz schönes Bild, weil da drin geht... Das ne? ist dann Party. Mhm. Ja, dann, geht, dann kommt das, also es geht eigentlich, deshalb bin ich so ein bisschen kritisch, wenn man diese Listen sieht, wie Frauen sich wieder pushen können. Das ist in gewisser Weise, ja, aber die Lösung ist natürlich in dir.
1: Man hält so ein bisschen den Deckel drauf, ne? also drückt den wieder runter und lässt das eigentlich nicht ja, zu, was da ist. dann bist du entspannt ist. und, und so schläfst auch. Frage, um. ob das jetzt in, ähm, wir haben zwar schon die Stunde gesprengt. Oh Gottes ähm, Trotzdem ist das natürlich gerade, also wer jetzt noch, liegt mir noch so ein bisschen oben auf, weil die Phase oder die Zeit, in der wir jetzt gerade leben mit Corona, ist ja natürlich nochmal maximal Erschöpfung auf allen Seiten. Absolut. Aber jetzt
0: ist, ist die Frage, woher kommt die? Mm. Fühlen wir die jetzt erst? Mhm. Das ist individuell verschieden. Habe ich jetzt so lange mal lucht <lacht> und funktioniert und gemacht und das Außen gestaltet und, 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 dass ich gar nicht gemerkt habe, wie erschöpft ich bin. Und jetzt fällt plötzlich ganz viel weg im Außen. Und es kommt
2: dieses Puh. Na gut, und ich finde es noch mal besonders, die äh ja, die in den Familien leben, deren, wie auch viele Kinder auch immer, zu
0: Hause sind. Statt in der Schule und, und noch mit Home Freunden. Office. Äh, und Homeoffice on top. Ja, das ist jetzt das, was wir vorhin geschildert haben. Was jetzt passiert ist, ist alles auch noch in einem Raum, so ungefähr. Ja, ja? weil natürlich kannst du zwei Kinder haben, wenn du sie morgens um acht irgendwo abgibst und um fünf wieder abholst. Wunderbar. Aber jetzt mhm. hast du alles auf einmal und das, das also
2: naja, spendet oder alle Systeme. Ja. ja, oder auch selbstständige Frauen ohne Kinder, die im letzten Jahr keinen Job ausüben konnten, weil überall alles verboten war und die natürlich auf die, äh, auf die Gelder vom Staat, die so schön angekündigt waren, bis heute warten.
0: Ja, aber viel wichtiger ist, dass natürlich, wenn du keine Familie hast und dich vielleicht entschieden hast oder das Schicksal eben so ist, dass du keine hast und auch nicht in der Ehe lebst oder in einer festen Beziehung und, so, und dich ganz fokussiert hast auf die Arbeit, genau. die jetzt wegfällt, mhm. dann kommen natürlich alle Themen hoch, ja. die Sehnsucht doch jemanden zu haben an der mhm. Seite, ja. Zu merken, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, ob ich Freunde habe. Nee, habe ich eigentlich nicht. Und wenn, darf ich die eigentlich jetzt auch nicht besuchen oder doch? Mhm. Ich rate allen Alleinstehenden, das ist jetzt nur äh, unter uns, mhm. aber äh, ich rate allen Alleinstehenden, ihr, man kann natürlich jetzt brav diese Corona-Sachen befolgen, aber die Selbstliebe mhm. geht dahin, dass du sagst so, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst ja. zu meiner Familie und du. Genau. Und ihr drei ja, euch sehe ich. Unbedingt. Ja, das mhm. ist ganz wichtig. Ja. Ich kenne sehr viele alleinstehende Frauen, die das nicht tun. Oh. Die tun das nicht. Wow. Das heißt, ne, sie sind brav, mhm. weil im Moment sollen wir das so und so machen. Aber sie gehen richtig baden. Ja. Richtig baden, weil sie sitzen da alleine zu Hause mit ihrem Mundschutz ungefähr mhm. und äh, werden immer trauriger. und fixieren sich selbst die Hände. Ja, werden immer trauriger. Das ist furchtbar. Okay. Ja. Ja und ehrlich, mhm. dann tu dich mit jemandem zusammen, wo du weißt, dass der auch nicht gerade Party macht und wenn man älter ist, macht man auch nicht mehr so viel Party. Mhm. Also, ähm, das ist aber auch sehr individuell. Ja? Es gibt eher ängstliche Frauen, die sind dann eher brav mhm. und machen das oder haben Angst, dass sie an Corona sterben und so. Mhm. Der Preis ist aber hoch, wenn du sagst, okay, ich habe solche Angst ja mhm. und lass die Angst siegen. Genau. Ich ich fürchte mich auch davor, im Krankenhaus alleine vor mich hin zu sichern und mhm. allein zu sterben. Mhm. Und keiner darf
1: kommen, weiß Gott. Ja? Liebe Peterina, wir, wir werden uns bemühen, wir kommen... Wir kommen sogar mit den Mikrofonen, wir setzen alles in Bewegung, ja, ist, ne? um dich nicht da alleine genau. zu lassen. Ja. Also da muss man wirklich auf sich äh,
0: aufpassen und wirklich für sich selbst sorgen und sagen, das habe ich alles gehört, ich bin vorsichtig, aber euch zwei lade ich jetzt äh, zum Essen ein oder mit dir gehe ich. Äh, das äh, war da?
1: ja auch so eine ganz schöne ähm, Bottomline aus dem Podcast mit Uli May. Mhm dass wir so ein bisschen aus der Starre vom letzten Jahr rauskommen und in die Selbstverantwortung ähm, genau. gehen, also in die Selbstliebe genau. gucken, was ist gut für uns genau. und wie können wir es gestalten ja. im Rahmen der Möglichkeiten. Sehr gut. Das ist fast schon eigentlich so ein schönes Schlusswort,
0: weil also äh, bei mir gehen täglich jetzt Anfragen ein natürlich, mhm. haben Sie einen freien Therapieplatz, klar. Mhm. Weil das ist die richtige Richtung, absolut. Nicht nur, wir, wir können das gar nicht jetzt alles auffangen. Also wo, kannst, wo ist der Ort für dich, mhm. wo du sein kannst und dich entwickeln kannst, die, die du eigentlich bist? Ja, und wo du auch auftanken
2: kannst, ne? ja, weil genau. irgendwie Berührung und Gemeinschaft ist ja so ein ur genau. Urgefühl, was uns sicher macht, was uns resilient macht und äh, ja. für das, was so ist. Also, genau. Und wenn das ja von außen irgendwie bestimmt wird, okay, was heißt das für mich, also wo ist da mein Weg?
0: Ja, genau. Und vielleicht noch eine Sache, die sollten wir nicht unterschätzen. Frag dich, was du als Kind oder Jugendliche gerne gemacht hast. Das sind jetzt so die Ressourcen. Mhm. Ja, für einige waren es Briefmarken sammeln oder irgendwelche Figürchen. Ich habe gestern
1: den ersten Nutella-Crepe seit Jahren
0: gegessen. Guck mal, war oh, halt Essen gut. ist
1: übrigens bei ganz viel. <lacht> ja.
0: Ja? So, das ist so erlaubt, das ja. ist ja auch sinnlich und man hat was zu tun und es ist schön. Aber wirklich mal zu gucken, wo ist eigentlich meine Ressource? Mhm. Was habe ich gerne gemacht und jetzt habe ich eigentlich Zeit. Zeit, also was? Schnitzen, äh, Denk dir was auch sonst. Mhm. Malen, singen. Übrigens, äh, was wirklich spannend ist, ist, dass dieses äh, Singen, Malen, Kunst, das kann richtig auf der äh, genetischen Ebene wirken. Mhm. Ja, man mhm. hat festgestellt, man sagt ja mal die Genetik und das bist du jetzt. Und hm, hm, hm. Es hat man bei der Zwillingsforschung gemerkt, also wenn du da aufwächst und du da, dass diese Genetik durchaus veränderbar ist dadurch, wie du lebst und wo du aufwächst und, und was da passiert. Also Musik zum Beispiel kann richtig so Traumata alte äh, lösen, ja, langsam, vielleicht sogar heilen, auf jeden Fall mehr integrieren. Mhm. Das, sind, das ist die gute Nachricht, also krieg raus, was du gerne machst und was dir Kraft gibt. Viele gehen jetzt raus, das ist kein Zufall, Natur. Nicht? Ich hoffe, dass die dann aufwachen und merken, was wir hier mit Natur machen, wir alle. Ja, so schön, wie sie jetzt ist. Aber was machen wir, dass sie so bleibt? Das ist wieder ein anderes Thema. nicht? Aber guck, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was aus dir kommt. Und mach es also nicht im anstiftenden
2: Sinne, aber mach es trotzdem oder auf, finde deinen Weg, das umzusetzen. Genau, im Rahmen der Möglichkeiten. So, im Rahmen der Möglichkeiten, genau. weil es kann nicht sein, dass irgendwas von oben bestimmt wird und ich sitze ja. alleine zu Hause ja. und, ja. weil das, das ist wieder
0: Stress, ab. weißt du, ja. ach, du bist noch nicht gelaufen, das musst du, hast du dein warmes Bad das ist, Ja, da hat man schon wieder keine Lust, <lacht> nicht? Und wenn für dich wirklich neu ist, also meins zum Beispiel ist jetzt äh, Bücher lesen. Ich meine, ich habe genug zu tun, deshalb komme ich nicht in, diesen, äh, in diese Qual, was mache ich jetzt bloß? Aber zum Beispiel diese Bücher lesen, die wir alle in diesen äh, Regalen haben. Davon Sie, ist höchstens denn, ein Drittel gelesen oder so. Was ist deins?
2: Was mich auftankt? Mhm. Ähm, Glaube ich eine Mischung von für mich sein, meditieren, Tagebuch, gut essen, also mich gut ernähren mhm. und meine Zeit selber einteilen. Und dann
1: wiederum Gemeinschaft. Ach siehst du, genau. Still und leise hatte ich gehofft, du nennst den Podcast an erster Stelle. <lacht> aber ähm, ja, was ist das für dich? Ähm, meine Dosierung, glaube ich, finden. Meine entsprechende. Also aus Rückzug und aber auch Freiheit und Fluss. Also. Ja. In die in deine Kraft finden, ne? Ja, sehr viel mehr, sehr viel mehr Rückzug, als ich das mir hätte eingestanden mhm. früher.
0: Genau, ne? Rückzug, das ist wie wenn die Welle sich zurückzieht, damit dann. die Welle wieder nach vorne geht. Mhm, Dieses genau. Innen-Außen ja, schönes Bild. Dieses innen Prinzip, darum geht es, weil nur Rückzug ist nicht ungefährlich. Das genau. geht dann ab mhm. in den Keller und dann kommst du nicht mehr raus. Das ist Ne, diese ja nee, da, ich ich hin, da. Mhm. Rückzug, um sich zu fühlen und mhm. mal wieder an die Quelle zu gehen. Ja, damit wir wieder ins Leben kommen. Genau. Ich will ja was ins Leben bringen. Ich bin ja nicht einfach so hier und, und du auch nicht. und ihr ne? ja. Schönes Bild. Mhm. Ja? Und im Moment scheint die Welle nach innen zu gehen, für mhm. alle. Mhm. Also für viele. Sehr viele, ja. Mhm. Und da im Grunde,
2: aber dann, wenn es so ist, da das das Gute daran nutzen, also was will hochkommen, ja. was will gesehen werden. Und sich Hilfe holen. Sich Hilfe holen, ähm, um dann eben die, die eigene passende Dosierung zu mhm. kriegen von Rückzug, um dann in dieser Wellenbewegung genau. wieder in die Kraft und ins Leben zu kommen.
0: dich in, in die Welt bringen. Und das muss ja nicht ein Therapeut sein, also wenn du in einer guten Beziehung bist, die wach ist, gute Gespräche. Mhm. ja Auch mit Freundinnen ähm, oder Partnerinnen oder Partner oder so. Ja?
1: Sehr schön. Vielen Dank, Katharina Gefels, dass du da warst.
2: Was geben, was geben wir ins Feuer?
0: Äh, vielleicht geben wir mal ins Feuer dass das moderne Frausein so ein Job ist mit ganz vielen Prämissen und Müssen und stressmachenden Angelegenheiten, sag ich mal. Ja? Frausein ist viel, viel mehr. Und ähm, das lassen wir mal hier in der Hoffnung, dass es dann von uns Frauen wiedergefunden wird, worum es eigentlich geht. Und dann würde es der Erde auch besser gehen.
1: Der Mutter Erde.
0: Der Frau Erde. Oder wie auch immer. Das ist ja das große weibliche Prinzip. Die ist immer gebend, immer gewähren lassen. Sie ist immer da. hat ganz andere Gesetze als wir. Wir hören nicht mehr zu. Also, wir lassen alles hier, was uns hemmt und stört, in diese gute Zukunft zu gehen. Die wir selber gestalten können. Es gab doch immer diesen Satz, die Zukunft ist weiblich. So. Das gilt ja auch für Männer. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke euch. Mhm. <lacht> Tschüss.